0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sollten alle mehr schlafen. Ausreichend Schlaf wird unterschätzt. Außerdem ein Netzvideo, zum Beispiel von einem hochrangigen Politiker, der sich sturzbetrunken daneben benimmt. Fake oder echt, wird man bald nicht mehr unterscheiden können. Und. Alle wollen nach oben, in den Weltraum. Und es ist viel Bedarf. Braucht Europa eigene Raketenstartplätze für die vielen Satelliten? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Houston, hier läuft alles super. Den Funkspruch gab es so zwar nicht, aber eine private Firma hat es geschafft, einen Lander auf den Mond zu bringen. Das war eine Premiere vergangene Nacht. Die erste amerikanische Mondlandung übrigens seit über 50 Jahren. Private Firmen in der Raumfahrt, das ist in den USA gang und gäbe. Und in Europa? Wie kommen die vielen Satelliten in ihre Umlaufbahnen? Rund 8000 kreisen jetzt schon dort oben, sorgen zum Beispiel dafür, dass Navis funktionieren, sorgen für TV-Übertragungen, einen guten Wetterbericht, werden auch vom Militär genutzt. Der Platz dort oben ist heiß begehrt. Satelliten von Europa aus zu starten, ist aber bisher kaum möglich. Stefan Geier über Raketenstarts im äußersten Norden von Europa. Eine
2: idyllische Küste auf einer schottischen Insel, weit oben im Norden. Ein typisches Bild der Shetland-Inseln. Felsen und Meer kombiniert mit satten grünen Wiesen. Bald aber wird hier ein neues Geräusch zu hören sein. Three,
1: two, one,
2: das Getöse von Raketen so hoch wie ein zehnstöckiges Haus, denn hier wird der saxoford Weltraumbahnhof gebaut. Zwei etwa Fußballfeld große Betonflächen mit den Stahlstützen, auf denen die Raketen in den Himmel ragen sollen, sind schon zu sehen. Und einen Namen haben diese sogenannten Launchpads auch schon. Elizabeth und Fredo. Noch in 2024 sollen die ersten Raketen von hier aus Satelliten ins All befördern. Saxophore ist einer von sechs Standorten im Norden Europas, von denen aus bald Raketen starten sollen. Weitere werden in Schweden, Norwegen und England gebaut. Der Bedarf, Satelliten ins All zu bringen, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Waren es vor zehn Jahren noch weniger als 100 Raketenstarts pro Jahr, sind für 2024 über 250 Starts geplant. Die Treiber dieser Entwicklung sind weniger die großen Forschungsmissionen der Weltraumorganisationen oder bemannte Flüge ins All. Vielmehr ist es eine stetig steigende Anzahl an Satelliten, die ins All befördert werden soll. Und da wittern vor allem private Firmen ein Milliardengeschäft. Neben den bereits etablierten Playern, wie SpaceX zum Beispiel, tummeln sich inzwischen auch europäische Start-ups und stehen in den Startlöchern. Die drei deutschen Firmen planen, alle noch in 2024 zu starten. Es sind eigentlich nur wenige Zutaten, die man für einen Weltraumbahnhof braucht. Einen wohlgewählten Platz, weit weg von jeglicher Zivilisation. Klar, wenn beim Start etwas schief geht und die Rakete abstürzt oder explodiert, dürfen keine Menschen oder Siedlungen gefährdet sein. Der Standort sollte daher bestenfalls so am Meer liegen, dass man in der gesamten Startphase über Wasser fliegen kann. Wenn man große Nutzlasten ins All hieven will, Menschen zur Internationalen Raumstation oder sowas wie das James-Webb-Weltraumteleskop, dann braucht man einen Startplatz so nahe am Äquator wie möglich, um die Geschwindigkeit der Erdrotation zu nutzen. Das spart Treibstoff. Cape Canaveral oder der Europäische Weltraumbahnhof in Kourou, französisch Guyana, sind Beispiele dafür. Will man Satelliten in eine Umlaufbahn um die Pole der Erde bringen, sprich in nördlicher Richtung starten, dann funktioniert das auch weiter entfernt vom Äquator, an den geplanten Standorten in Nordeuropa zum Beispiel. Die eignen sich für etwas kleinere Raketen, die sogenannten Micro-Launcher, die Lasten von 1 bis 2 Tonnen ins All befördern können. Und so werden an mehreren Standorten, wie am schottischen Seksefort, bereits Flächen betoniert, Stahlstützen aufgestellt und alles vorbereitet damit Europa bald mehrere Bahnhöfe fürs All bekommt, für die neuen europäischen Satellitentaxis.
1: Also es geht nicht nur um hochtrabende Pläne, kennt man ja sonst oft in der Raumfahrt, dass jahrelang nur gut gemachte Animationen der Firmen so zu sehen sind, was alles Tolles gemacht werden soll und dann passiert nichts. Nein, hier wird schon aktiv dran gearbeitet. Wie viele Startplätze Europa braucht, ist nicht ganz klar. Auch nicht, ob wir bereits jetzt abgehängt sind hinter den etablierten Raumfahrtnationen wie USA und China. Würden sich die Anstrengungen lohnen und für welche Anwendungen genau? Lauter Fragen nochmal an Stefan Geier. Wir haben es gerade gehört, es kommt stark darauf an, welche Art Raketen man starten lassen will.
2: Ja, ich kann eine ganz kleine nehmen für die Forschung, so eine Höhenforschungsrakete, die fliegt 50 Kilometer hoch, fällt runter, dann sammle ich mein Experiment ein und bin fertig, nichts Neues. Dann, wenn man bei der Forschung bleibt, wenn ich jetzt eine Sonde zum Mond schicken will, so wie letzte Nacht, oder eine Sonde zum Mars oder Menschen zur Raumstation, brauche ich eine riesige Rakete, also 70, 80 Meter hoch, da brauche ich viel Treibstoff, weil ich brauche eine viel größere Geschwindigkeit und auch viel Nutzlast. Und dann gibt es eben diesen Bereich dazwischen, die sogenannten Micro-Launcher, 30 Meter hoch können vielleicht ein, zwei Tonnen in eine Umlaufbahn um die Erde transportieren. Und für die ist Europa als Startgebiet durchaus interessant. Und da liegt auch der Fokus bei diesen europäischen Weltraumbahnhöfen.
1: Und das ist die Art Raketen, die dann auch die Satelliten transportieren soll.
2: Genau. Und bei diesen Satelliten, da hat sich eben in den letzten Jahren sehr viel getan. Da gibt es nach wie vor natürlich die Großen, die so groß sind wie ein Auto fast. Aber der Trend geht eben zu vielen Kleinen statt einem Großen. Warum? Hat mehrere Gründe. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Erde beobachten will und schauen, wie trocken ist es auf einem bestimmten Feld, auf meinem Acker, wo ich muss, ich mehr gießen, mehr düngen, wo weniger, dann brauche ich ja laufend Bilder von derselben Stelle. Und wenn ich jetzt einen großen Satelliten nehme, dann kommt der vielleicht alle zwei, drei Wochen drüber und wenn an dem was kaputt ist, dann war es das. Ja. Nehme ich mehrere kleine, mache eine sogenannte Konstellation, dann kann auch mal einer kaputt gehen, ist nicht gleich die ganze Unternehmung im Eimer und ich bekomme eine viel bessere Abdeckung hin, also komme jeden Tag vorbei oder alle paar Stunden. Oder anderes Beispiel, Internet aus dem All, wir sehen ja ab und zu diese Starlink-Ketten über uns drüber flitzen, da reicht nicht ein großer, da sind schon jetzt mehrere tausend kleine Satelliten oben und wenn da mal einer ausfällt, ist auch egal, ja das sollen in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden. Und noch ein Grund, ist das Ganze ist viel billiger geworden, ich kann jetzt in so einen kleinen 15 x 15 mal 15 Würfel viel mehr reinpacken als früher, weil wir reden ja von kommerziellen Anwendungen, da zählt natürlich auch immer der Preis.
1: Was schon längst funktioniert, ist Navi, Internet aus dem All gibt es auch schon – Wofür braucht es die ganzen neuen Satelliten jetzt noch?
2: Also, ein großer Teil ist wirklich die Erdbeobachtung. Also, wir haben ja Klimawandel, wir wollen immer schauen, wo ist es trocken, wie verändern sich die Wälder, Dürregebiete, wie verändert sich die ganze Erde. Das will man auch immer kleinteiliger beobachten. Dann die Katastrophenhilfe, also der Blick aus dem All bei Erdbeben, Überschwemmungen. Und ein großes Ziel ist auch das Internet der Dinge, wie man immer so schön sagt. Da soll ja alles mit allem vernetzt sein. Also, jeder Unternehmer soll dann wissen, wo ist jetzt gerade mein Container, welche Maschine hat, wo ein Problem muss ausgetauscht werden oder ein Windrad, das in einer Gegend steht, wo es kein Mobilfunknetz gibt, das hat ein Problem, also muss auch ein Signal geben und all diese Dinge, die sollen laufend zugänglich sein, da brauche ich eine große Abdeckung und äh, da reicht eben nicht nur das Internet von einer Firma, wie wir es jetzt haben, das ist ein Milliardenmarkt und da wollen natürlich viele ein Stück davon abhaben.
1: Und dafür braucht man eben auch sehr viele Satelliten.
2: Sehr viele Schätzungen gehen davon aus, dass wir in 10, 15 Jahren bis zu 30.000 Satelliten im All haben. Heute sind es knapp 9.000. Wenn man sich nur mal die offiziellen Anmeldungen anschaut und wenn ich natürlich die Erde abdecken will, dann eignen sich die sogenannten polaren Umlaufbahnen ganz gut und die sind von Europa auch aus gut zu erreichen.
1: Was sind diese polaren Umlaufbahnen? Was heißt es?
2: Heißt nichts anderes, als ich starte nach Norden, Richtung Pol und dann äh, auf der anderen Seite zum Südpol und wieder zurück. Dann kann man sich vorstellen, dreht sich die Erde unter mir durch und ich kann dann in zwei Tagen oder bis einer Woche die ganze Erde abscannen. Mehrere Satelliten gehen dann natürlich noch schneller, kann ich mir vorstellen. Ich stehe auf einer Brücke unter mir, da rauscht der Fluss durch und ich kann eben von oben alles sehen, was davor so vorbeischwimmt.
1: Es sollen mehrere solcher Weltraumbahnhöfe gebaut werden. Europa positioniert sich da wirklich. Aber gibt es nicht schon in den USA genügend Anbieter?
2: Es gibt zumindest viele, aber wir wollen ja unabhängig bleiben. Wir haben in den okay. letzten zwei Jahren gesehen, ne, wie wichtig es sein kann, dass man widerstandsfähig ist, auch gegen diese Krisen dieser Welt. Und wir haben in Europa eine große Industrie für den Bau von Satelliten. Und man kann natürlich sagen, ja, was bringt mir der Satellit, wenn ich jedes Mal bei Elon Musk und SpaceX anklopfen muss und sagen, kannst du mal bitte meinen Satelliten hochschießen? Wenn der dann keine Zeit hat, dann muss ich warten. Oder wenn es mal schnell gehen muss, weil vielleicht ein wichtiger Satellit ein Problem hat, dann ist es natürlich schon gut, wenn ich flexibel bin und selber bestimmen kann, wann ich starten will. Und man will halt einfach mitspielen bei diesem New Space, ne, dem Wettrennen, wo die Raumfahrt auch immer mehr kommerzialisiert werden will. Da ist viel Geld zu verdienen. Und man muss natürlich sagen, gut, wenn wir das wollen, dann muss man natürlich auch Geld in die Hand nehmen und die Firmen unterstützen. Das müssen wir uns dann natürlich auch was kosten lassen.
1: Ja, wollen ist das eine. Aber können wir denn auch mitspielen, wie du so schon sagst.
2: Also was die Satelliten betrifft, ja, Raketen, da haben wir zumindest drei ernstzunehmende start firmen in Deutschland. Eine ist gerade unterwegs mit der fertigen Rakete zu einem Startplatz, bezeichnenderweise in Australien. Und die anderen zwei sagen auch, wir wollen dieses Jahr 2024 erstmals starten. Aber ja, Raumfahrt ist halt immer so an der Grenze, an der technisch machbaren Grenze. Das heißt, es kann auch immer schief gehen. Und das sieht man immer wieder. Da ist so eine Firma na, schnell auch mal wieder weg vom Markt. Das regelt der Markt eben. Und da, ja, da ist die Konkurrenz natürlich schon in den USA und auf der ganzen Welt. Da kommt es eben darauf an, wie sehr bekennen sich jetzt auch die europäischen Staaten und engagieren sich und sagen, wir wollen, dass das in Europa stattfindet. Dafür brauchen wir auch die Weltraumbahnhöfe. Momentan ist es relativ dynamisch.
1: Und egal, wer es am Ende macht, wir schaffen immer mehr Satelliten rauf ins All. Der Weltraum wird, ja, kann man schon sagen, zu gemüllt und irgendwann geht nichts mehr.
2: Großes Problem. Vor allem, weil es keine Regelungen gibt, also Gesetze, wer da wie viel in die Umlaufbahnen bringen darf. Und gerade diese begehrten Orbits zwischen 600 Kilometer und 1000 Kilometer über der Erde, die sind optimal für die Erdbeobachtung. Da wird fleißig reingeschaufelt, von vielen eben auch ohne Rücksicht auf andere und zukünftige Unternehmungen. Ist ja klar, ne? solange niemand Stopp schreit, da macht SpaceX zum Beispiel einfach weiter. Andere stehen auch in den Startlöchern. Da bräuchte man eigentlich dringend internationale Vereinbarungen. Aber ja, es fallen einem zumindest zwei große Player sofort ein, die da wahrscheinlich nicht mitmachen.
1: Gib uns noch einen Ausblick. Wie wird das alles in 15 Jahren aussehen mit den Weltraumbahnhöfen?
2: Also, ich gehe davon aus, dass ein paar wenige private Raketenfirmen in Europa es tatsächlich schaffen, in dieses Geschäft zu kommen. Ob da dann die Deutschen dabei sind, muss man sehen. Ich denke, wir werden Startmöglichkeiten schaffen, vor allem im Norden. Ob die dann immer ausgelastet sind, ja, das wage ich schon zu bezweifeln, weil so viele Satelliten brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Und für alle größeren Unternehmungen, ja, da haben wir immer noch den europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Südamerika. Der bleibt wichtig. Ob da jetzt mal eine private Firma aus Europa dann auch vielleicht eine größere Rakete startet, möglich. Aber da würde ich sagen, ist noch ein weiter Weg hin.
1: Europa baut Weltraumbahnhöfe. Erklärungen, Informationen von Stefan Geier. Ich danke dir. Gern. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und wir beginnen mit einem ernsten Thema, mit dem Ukraine-Krieg. Morgen vor zwei Jahren hat Putin die Ukraine angegriffen. Für die Menschen dort war und ist es sowieso eine dramatische Katastrophe in allen Bereichen. Aber... Offenbar auch für uns Unbeteiligte hatte das und hat das viele Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.
3: Und vor allem mehr als andere vergleichbare Ereignisse. Die Uni Münster sagt, der 24. Februar hat wirklich für einen Einbruch gesorgt. Die haben nämlich zu dem Zeitpunkt gerade für eine Studie über den Umgang mit Corona 1300 Probanden in ganz Europa jeden Tag viermal nach diversen Aspekten von ihrem Befinden befragt. Also mhm. wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 6, wie wütend und so weiter und das abgefragt. Und dieser Einbruch, der dann aufgetreten ist, sagen die aus Münster, war wesentlich stärker als zum Beispiel bei der Fukushima-Katastrophe und noch viel stärker als der Beginn der Corona-Pandemie und hat dann ungefähr zwei Monate angehalten, diese Verstimmung.
1: Wie kann es sein, dieser Riesenunterschied, dass der Krieg so viel mehr gewichtet ist? als ja, Die Pandemie hat uns ja auch alle strapaziert. Die
3: spekulieren darüber nur, unterfüttern das aber mit interessanten Theorien. Erstens, es war auf den Schlag. Es war noch viel plötzlicher als Corona. Dann die große Verunsicherung. Wie geht es den Leuten dort? Was bedeutet das für uns? Wie geht's weiter? Breitet sich der Krieg womöglich aus? Und jetzt eben die zusätzliche Theorie, der große Unterschied man hat überhaupt nichts tun können. Die Kontrolle geht quasi verloren. Bei Corona kann sich noch der Ängstlichste daheim einbunkern und nur noch Pizza vom Pizzaboten essen, aber mhm. das geht halt da nicht.
1: Also einmal Selbstwirksamkeit und einmal Hilflosigkeit. Jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, wie, wie könnte man damit umgehen? Oder
3: ja, es klingt fast banal. Austausch mit anderen, denen es nämlich ähnlich geht, bringt viel und ein besonderer Tipp der Psychologen aus Münster, die nennen das expressives Schreiben. Eine Viertelstunde am Tag sich wirklich die Seele aus dem Leib schreiben, dauert kurz und ist angeblich sehr effektiv.
1: Könnten wir mal ausprobieren. Wunderbar.
3: Jetzt aber trotzdem genug Psychologie, aber wir bleiben bei Gesundheit und Wohlbefinden, sagen wir mal. Und zwar, Frage, wie viele Menschen in den Industrieländern schlafen regelmäßig so eine gesunde Zeit zwischen sieben und neun Stunden? Fragst du mich? Ja, ja.
1: Also sieben Stunden kriegt eigentlich jeder, ich würde sagen die meisten.
3: Ja, genau die meisten. 15 Prozent schaffen uh, das nur.
1: Also nur 15 Prozent schlafen sieben bis neun Stunden und die anderen und zwar mehr? zwar regelmäßig,
3: weniger natürlich so, die okay. meisten. Man weiß, dass zu wenig Schlaf in den Industrieländern ein Riesenproblem ist, aber diese Studie hat das mal wirklich groß Flächig beleuchtet, fast 70.000 Teilnehmer in Nordamerika und in Europa, denen haben die so kleine Matten ins Bett gelegt, die dann die Bewegung im Schlaf messen, den Herzschlag, Atemfrequenz, auch wenn die Leute aufstehen. Und die Ergebnisse, die Bekannten geben schon zu denken. Männer schlafen noch etwas weniger als Frauen, am wenigsten schlafen die Mittelalten. Klar. Und es hat natürlich viele, viele Auswirkungen, braucht man nicht alle aufzählen. Die Schlafforscher sagen immer vereinfacht gesagt, Schlafmangel macht krank, dick und dumm. Gehen Sie, ins Bett. Sie frühen ins Bett. Wir hüpfen vorher aber noch zu den Neandertalern. Man hat jetzt herausgefunden, dass die vor mindestens 40.000 Jahren einen Zweikomponentenkleber gebaut haben. Und zwar aus Bitumen und
1: Ocker. Was ist Bitumen noch mal? Das ist,
3: ja, entsteht eigentlich bei der Erdölverarbeitung. Man sagt, auch Erdpech gibt es. Aber auch natürlich furchtbar klebriges, stinkiges Zeug, das man eigentlich gar nicht verarbeiten kann. Aber die haben gesagt, das klebt gut. Man kann es aber nicht anfassen und haben das dann mit Ocker, also einem sehr feinen Mineral gemischt. Und das Besondere ist, die jeweiligen Vorkommen waren so weit auseinander, dass die das wirklich sich haben denken müssen. Wo was ist haben der sie Ocker? damit gebaut? So kleine Handgriffe für ihre Schneidewerkzeuge. Halbkugeln, wo dann das, die Feuersteinklinge reingesteckt wird und der Hand dann nichts mehr tut.
1: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft, die psychischen Belastungen durch den Krieg und wie gut es tut genug zu schlafen und Neandertalers Spezialkleber. Dankeschön. Der Papst im schneeweißen, sündteuren Designer-Daunenmantel. Da konnte man schon staunen, als dieses von KI generierte Fake-Foto aufgetaucht ist. Vor einem Jahr war das. An Kleinigkeiten hat man zwar schon die Fälschung erkennen können, aber dieser winterlich schicke Luxuspapst, der sah schon ziemlich echt aus. Damals nur ein Foto. Mittlerweile kann KI auch ganze Videos sehr gut erzeugen. Toll, aber auch fragwürdig. Fritz Espenlaub aus dem KI-Podcast-Team kann mir dazu sagen, erklär doch bitte erstmal, wie kann man so ein Video überhaupt basteln? Also
0: es funktioniert genauso, wie wir das auch von anderen KI-Programmen kennen. Man hat ein Textfeld, man gibt was ein, zum Beispiel machen wir ein Video von ein paar Hunden, die im Schnee spielen. Und herauskommt genau das, und zwar ein Video von Hunden, die im Schnee spielen, das absolut lebensecht aussieht. Bisher hatten wir Videos, die KI-generiert waren, die sehr klar als KI-generiert erkennbar waren. Also die haben sich dann irgendwie falsch bewegt, so ein bisschen wie so Handpuppen oder wie Zombies. Jetzt ist es ein paar Hunde zum Beispiel, die dann wirklich hecheln, die sich freuen, die herumtollen, die mit dem Schwanz wedeln, die genau dasselbe machen, was wir auch von normalen Hundevideos erwarten würden.
1: Das klingt nach einem riesen Qualitätssprung. Es ist ein gigantischer
0: Qualitätssprung und mir persönlich geht es so, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, ja, den letzten zwei Jahren fast nichts anderes mehr machen, wie diese KI-Revolution zu begleiten und ich dachte so ein bisschen, mich kann nichts mehr überraschen, aber das war was, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott, es geht manchmal wirklich nochmal so viel schneller, als man denkt, dass es gehen würde, dass es einem immer wieder unheimlich werden kann.
1: Aber wenn der Unterschied so groß ist, da muss doch technisch was passiert sein. Hat da jemand nachgerüstet? Ja,
0: es gibt zwei große Neuerungen. Das eine ist, dass OpenAI, die Firma, die hinter diesem neuen Videomodell, das nennt sich Sora, steckt, die hat wesentlich mehr Ressourcen als eigentlich alle anderen Konkurrenzfirmen, die bisher Video-KIs gemacht haben. Also die können einfach viel, viel mehr Rechenkraft da reinhauen, was einfach dann dazu führt, dass diese Videos lebensechter werden. Und die zweite große Neuerung ist, dass es offenbar eine neue KI-Architektur gibt, die darin steckt. Also eine andere Methode, wie dieses Programm aus Videos lernt und damit in der Lage ist, aus viel, viel mehr Videos zu lernen, als es bisher der Fall war.
1: Da sind wir jetzt gleich beim alten Thema Urheberrechte. Auf welcher Datenbasis werden die trainiert? Was wird da herangezogen? Da kann man dann sagen, spiel mir eine Szene aus Star Wars nach oder mach mir mal ein Filmchen mit Mickey Mouse und Pink Panther. Schwierig.
0: Ja, OpenAI ist mittlerweile notorisch intransparent geworden, was die Datengrundlage angeht. Wir wissen wieder nicht, was da jetzt eigentlich alles an Daten drin sind. Basierend auf der Qualität der Videos kann man recht sicher davon ausgehen, dass sich im Grunde alle Videos, alles bewegt Bild, was die in die Hände kriegen konnten, sich darin befindet und natürlich auch eine Menge urheberrechtlich geschütztes Material von Star Wars bis Simpsons bis alle Sachen, die wir beim Bayerischen Rundfunk so machen.
1: Mhm. Kann nicht Fachmensch überhaupt noch erkennen, ob das jetzt KI generiert ist oder aus einer anderen Quelle ist oder echt?
0: Also bei diesen aktuellen Videos wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Man kann, wenn man genau hinguckt, noch so ein paar so Logikfehler erkennen. Also zum Beispiel, man hat einen Affen, der an einem Schachbrett sitzt und der zwar fotorealistisch aussieht und sich gut bewegt, aber das Schachbrett hat nur sieben mal sieben Felder statt acht mal acht. Und es sind drei Könige auf dem Schachbrett statt zwei. Oder es gibt ein anderes Video, das aussieht, Also da folgt die Kamera einer Ameise, die durch einen Ameisenbau läuft und es sieht wirklich aus wie irgendwas, was man in einer Tierdoku sehen könnte. Dann merkt man aber, dass die Ameise vier Beine hat. Und wenn man weiß, dass Ameisen eigentlich immer sechs Beine haben, dann kann man es an solchen kleinen Details natürlich noch festmachen. Aber von der Videoqualität selbst wird es sehr, sehr schwierig.
1: Und diese kleinen Fehlerchen werden wahrscheinlich auch nach und nach verschwinden. Wenigstens die Experten sollten dann aber doch noch rauskriegen können, woher das kommt. Können die das noch? Also...
0: Ob diese kleinen Fehlerchen verschwinden, ist sehr unklar. Darüber wird viel debattiert. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass es keine rein technische Lösung gibt, KI-generierte Inhalte zu erkennen. Also, also es nicht mal von Experten? Nicht mal von Experten. Es gibt keine Software, die dir das zuverlässig sagen kann.
1: Das klingt schon erschreckend, weil da ist jetzt wirklich die Schleuse offen für Manipulation und Fälschungen ohne Ende.
0: Einerseits... Ja, ist es auch, weil natürlich diese wirklich sehr lebensechten Fälschungen viel viel einfacher herzustellen sind als bisher. Andererseits ist es natürlich so, dass wir auch die letzten Jahre schon einen Haufen an Fälschungen und an Manipulationsversuchen im Internet miterlebt haben. Es kommt
1: nicht aus dem Nichts, klar.
0: Und so ein bisschen ist vielleicht dann eher ein gradueller Übergang ist, als dass jetzt was vollkommen Neues auf uns zukommt.
1: Was sind so die wichtigsten Bereiche, wo du sagst, da könnte es gefährlich werden? Oder ist es jetzt schon? Oder
0: ja, eine naheliegende Sorge, die auch viele Beobachter haben, ist natürlich, wir sind jetzt 2024 im Superwahljahr, die US-Wahl steht bevor, die Europawahl steht bevor und da kann man dann natürlich sich sehr ja, naheliegend vorstellen, dass Videos auftauchen werden, die angeblich Wahlmanipulationen zeigen, die eben Menschen zeigen, die... Stimmzettel vernichten, man kann sich sehr naheliegend denken, dass es Videos geben wird von Politikern und Politikerinnen, die die irgendwie diskreditieren sollen, also Nacktbilder oder volksverhetzende angebliche Reden, die die halten und so weiter.
1: Oder schau mal, der trinkt das fünfte Bier und den zehnten Schnaps, ähm, wie auch immer. All diese Dinge. Das heißt aber, bei so einem Szenario wären die Herstellerfirmen umso mehr in der Pflicht, wirklich solche Manipulationen zu verhindern oder schnell aufzudecken. Was machen die?
0: Die kommunizieren sehr aktiv dazu. Also jetzt konkret dieses neue Videotool von OpenAI, das ist noch gar nicht für die Öffentlichkeit verfügbar, weil OpenAI sagt, wir möchten erstmal intern mit vielen Testern, mit Freiwilligen rausfinden, wie sich das überall missbrauchen ließe und wie wir diesen Missbrauch möglichst einschränken können. Und sie haben auch schon angekündigt, zusammen mit anderen Firmen wie Adobe, wie Google, wie Microsoft sich an einem offenen Standard zu beteiligen, an so einer ki wasserzeichen technologie also dass eben in den Metadaten von diesen Videos oder auch von Fotos eine Kennzeichnung automatisch eingebaut ist, die halt einer Plattform zum Beispiel erlaubt zu erkennen, dass das KI generiert ist. Es ist ein bisschen schwierig, weil sich diese Wasserzeichentechnologien halt leider doch auch umgehen lassen, wenn man genug dran setzt, aber die Hersteller versuchen zumindest dieses Thema irgendwie zu behandeln.
1: Aber im Moment ist es eben nicht lösbar. Technisch kann ich da keine Unterscheidung treffen. Das heißt, als User muss ich einfach total misstrauisch sein oder werden, oder?
0: Ja, wir haben das ja jetzt auch die letzten Jahre schon erlebt, dass wir Menschen halt sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell auf Dinge reinfallen. Vor allem, wenn die irgendwie unsere Überzeugungen bestätigen, die wir eh schon haben.
1: Wenn man das sehen möchte. So. Wenn man das sehen
0: möchte oder auch Dinge, die besonders aufsehenerregend sind, besonders schockierend sind. Und im Grunde ging das ja auch schon lange vor der KI-Zeit los. Also wenn man sich überlegt, UFO-Videos in den 50ern, in den 70er Jahren, die super verpixelt sind und also trotzdem viele Leute überzeugt haben, weil die halt an UFOs glauben wollten. Andere, die eben nicht an UFOs glauben, die werden sicherlich jetzt auch nicht davon überzeugt, wenn auf einmal ein hoch aufgelöstes, super perfekt aussehendes KI-Video dazu kommt. Und ich glaube, was halt man nicht oft genug sagen kann, ist, dass wir im Grunde in einer Zeit leben, wo man eigentlich allen Inhalten, vor allem den besonders aufsehenheischenden Inhalten, vor allem den besonders schockierenden Inhalten, mit derselben Skepsis begegnen sollte, wie wir auch UFO-Videos begegnen.
1: Also, der Warnhinweis wäre meine eigene Empörung zum Beispiel, der Grad meiner Empörung. Der, genau, der das sich ist immer, ergibt.
0: wenn man das Gefühl hat, da ist ein Video, das ist dazu designt, mich zu irgendeiner bestimmten Reaktion zu bewegen.
1: Mhm. KI-generierte Fantasievideos sind von tatsächlich gefilmter Wirklichkeit bald überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Danke, Fritz, für die Erklärungen. Nochmal, euer KI-Podcast in der ARD Mediathek kommt jeden Dienstag. Herzlichen Glückwunsch zur 30. Folge. Vielen Mittlerweile, Dank. da kann man viel lernen. Einfach mal stöbern. Danke schön. Das war's für heute von IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören sagt Birgit Magira.